0: Hola, bienvenida, bienvenido al podcast de Practica CNB desde tu casa, Vi. Hola, bienvenida, bienvenido, bienvenida. Hoy en el podcast estoy nuevamente con Lachelle Lochardet y vamos a hablar del tema de su taller del mes de agosto. Los límites al servicio de la vida. Hola, Lachelle.
1: Hola, Vi. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien hoy. Muy feliz. Mm. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme.
0: Uh -huh. Bueno, este tema es mm, casi controversial. ¿Así? ¿Ah, en el mundo de la CNB, la mm. palabra límites puede, ah. me parece que puede generar algunas dudas o confusiones. ¿Será mm. que podemos establecer límites estando en la conciencia de la CNB?
1: Sí, sí. Tal vez podemos hacer un ejemplo. Que hablamos regularmente en el mundo de CNV de una forma de protección, ¿no? Protección que se usa fuerza en los momentos, por ejemplo, cuando tu niño está corriendo por la calle. No vas a hablar con él, vas a agarrarle y, y ponerle ya en el patio. Uh -huh. El uso de la fuerza protectora. Eso, exactamente. Entonces, podemos comparar los límites a eso. Es el tema de hablar en que cómo vamos a cuidar las necesidades. Y a veces, en cuidarlos, no vamos a hacer una negociación. Especialmente en las situaciones en que la otra persona realmente no quiere conectar en el momento. No está lista, no tiene ganas o no tiene capacidad.
0: Mm. O sea que van a haber situaciones en las que no vamos a generar una petición, sino que vamos a establecer un límite para proteger algunas necesidades. Y eso tal vez se va a dar especialmente cuando la otra persona no está en un lugar donde puede considerar tal vez mis necesidades y las suyas.
1: Sí, exactamente. Ojalá que podamos establecer límites que están considerando también las necesidades de la otra persona, aunque tal vez la otra persona va a sentir decepcionada, enojado, lo que sea. No podemos controlar ni queremos controlar las emociones de los demás.
0: Mm. Entonces, ahí nos toca soltar un poco... El impacto, tal vez, de nuestro límite en el estado emocional de la otra persona.
1: Sí, sí. En este caso, estoy confiando profundamente en que si tenemos la buena intención a cuidar necesidades, eso va a servir los demás. Aún no les va a gustar. Mm. Por ejemplo, en el taller di el ejemplo de mi mamá que quería convertirme a su religión y criticar mi práctica espiritual. Y empecé con empatía y luego negociación. Mira, el impacto en mí es eso, que podemos hablar en este, o puedes contarme tus experiencias sin hablarme qué debo hacer yo. En fin, mi mamá no podía escuchar nada de eso. Siguió igual intentando convencerme, ¿no? Entonces, en fin, dije, bueno, mamá, ¿cómo estás siguiendo con ese comportamiento? Si empiezas otra vez, voy a decirte adiós y voy a colgar el teléfono por ahora y podemos hablar más tarde. Entonces empecé a hacer eso. Ella empezó a hablar en este tema. Dije, mamá, adiós por ahora, voy a colgar. Y no tenía que hacerlo muchas veces, como menos de cinco veces. Y ella entendió que fue un límite para mí, que no no voy a aguantar que ella pase ese límite. Estaba protegiendo nuestra conexión realmente. Porque no quiero tener resentimiento hacia ella.
0: Mm. Ah, lo que estoy escuchando en tu ejemplo es también que el no establecer el límite hubiera podido ser más dañino a largo plazo para sí. su relación.
1: Sí, exactamente. No estamos hablando de una conciencia de ser amable. Marshall no habló de eso. Habló ¿Mm? de la honestidad
0: ¿Mm?
1: y conexión a las necesidades. Y más que nada, que estamos mirando la calidad de conexión en cada momento. Y si lo que hacemos... Y lo que aceptamos está sirviendo eso o no.
0: Mm. Claro, o sea, escucho el recordatorio de que la CNB no significa ser amable. No. Mm. Pueden haber veces en que se parezca a eso. Sí. Pero más se trata de ser auténtico. Sí,
1: sí. Mm. Bueno, y auténtica es una palabra un poco complicada también porque a veces estamos en reactividad, ¿verdad? Mm. Hablando de reactividad y estamos diciendo, pero soy auténtica. Mm. <ríe> pero realmente estamos controlados por la reactividad.
0: Mm. Y lo que escucho para evitar eso, en tu ejemplo suena que cuando tú le dijiste eso a tu mamá y luego cuando decidiste colgar el teléfono, lo hiciste desde un estado de presencia, estando centrada en ti, en tus necesidades, sin reactividad, o por lo menos... No controlada por la reactividad.
1: Por lo menos. Sí, exactamente.
0: ¿Y cómo podemos lograr eso? Tal vez es una pregunta muy grande para este podcast. Está bien. ¿Cuál es? ¿Cómo podemos asegurarnos de que establecemos límites desde ese lugar interior interior? De calma, de paz, de... de conexión. Sí, de
1: conexión. Bueno, puede ser calma y paz. O puede ser otras emociones también. Y todavía estamos conectadas por adentro. Mm. Recomiendo para contestar esa pregunta que... Lo que están escuchando, repasar los otros que ya hablamos de
0: reconocer reactividad, ¿verdad? Mm. Mm. Repasar los episodios de reconocer y gestionar la reactividad.
1: Exactamente.
0: Mm. Sí, para asegurarme de que en el momento en el cual deseo establecer un límite, no lo estoy haciendo desde mi reactividad.
1: sí. Sí, pero lo más sencilla, puedes preguntarte cuál necesidad quiero proteger cuando hago eso. Mm. Para estar sencilla en el momento. Si no puedes contestar esa pregunta, tal vez toma una pausa para reflexionar
0: mm. mejor. Me gusta mucho. Y hablamos mucho, tal vez la palabra límites, se habla mucho en la crianza de los niños y las niñas. Y eso también puede ser otro tema para otro podcast. Pero ¿qué pasa al revés? Cuando la persona en una posición de autoridad no soy yo. Por ejemplo, si yo quiero establecer un límite con mi jefe o uh -huh. con mi papá o una persona que tiene algún tipo de autoridad sobre mí en algún contexto.
1: Sí, sí, bueno. Es una pregunta bien grande, ¿verdad? Uh. Porque tenemos sistemas de opresión, decimos, en que el sistema está diseñado a no respetar los límites. Bueno, es un tema muy grande, mm. pero si hablamos un poquito individualmente, podemos decir que soy empleada, puedo usar la descripción de mi trabajo para un fuente de poder espero que hay descripción verdad escrito
0: A la descripción no de mi puesto no
1: sí, sí de, uh -huh. de tus responsabilidades uh -huh. en que cuando tu jefe te, te pida algo que está pasando tus límites, puedes decir, ah aquí no dice eso, estoy confundida porque realmente quiero enfocar en las responsabilidades que me has dicho que son míos y hacer mi trabajo bueno. A ver si puedes decir todo eso auténtica, obviamente, pero estoy diciendo que buscamos formas de apoyo de los límites, ¿verdad? En lugar de depender en tu fuerza interno o que tú sola vas a superar un sistema. Uh, difícil.
0: Mm, y cuando dijiste usar la descripción del puesto como fuente de poder, me imagino que te refieres a ese poder interior, de poder empoderarnos y tomar las riendas de, de nuestra vida, de nuestras acciones, ¿es así? Sí, sí, claro,
1: puede ser. Uh -huh.
0: Y me imagino que poner límites es una gran parte de eso.
1: Sí, claro.
0: Para no quedarnos en ese rol de entre comillas víctima y poder realmente retomar como el control de nuestra vida y elegir conscientemente qué hago o qué no hago, qué digo, etcétera. ¿Te suena?
1: Sí, que cultivamos una conciencia de poder con. ¿Verdad? Mm. En que vemos que todas las necesidades de cualquier ser vivo son iguales, son válidos para todos. No uno más que otro. Mm -hmm. Es una delusión. Algo distinto de eso es una delusión.
0: Que no creemos. Entonces ahí tal vez nos tocaría cuestionar esas creencias muy inconscientes sobre que las necesidades de mi jefe son más importantes que las mías sí. o las necesidades de mi pareja o de mis hijos o sí. de mis papás. Exactamente
1: y hay unas bueno, nombramos unas creencias comunes que son obstáculos para establecer límites. Como hay una forma en que creemos que la seguridad depende en tu flexibilidad o Decimos, depende en que tú abandones tus necesidades. Solo puedo estar al salvo si te complazco. Uh -huh. Por ejemplo, solo puedo estar al salvo si mantengo la distancia, por ejemplo.
0: que Serían dos creencias muy diferentes pero basados en la seguridad sí. y que me imagino hemos aprendido en la infancia sí. eh, de manera muy inconsciente.
1: Sí. ¿Qué? Bueno, estamos hablando de creencias que formaron en una realidad, pero ya se cambió la realidad en que vives cotidiano. Entonces, muchas veces se quedan las creencias de tu historia y no te sirven, pero están todavía operando
0: en tu vida. Uh -huh. Digamos que de niño o de niña, efectivamente mi seguridad dependía de si yo atendía a las necesidades de mis padres. Sí, Ma sí
1: por ejemplo. Uh -huh. sí,
0: Mis padres. Y ahora, hoy en día, como adulta, eso ya no es cierto, pero lo sigo viviendo. Sí, exacto. Porque no he logrado cambiar esa creencia. Eso. ¿Y cuál es el primer paso para transformar una creencia limitante? Mm. Darse cuenta que existe.
1: Mm. <risa> Primero. Mm -hmm. Sí, y puedes darse cuenta examinando o reflexionando en situaciones en que abandonaste tus
0: necesidades. Uh -huh. Sí. Por ejemplo, cuando dije sí, pero quería decir no.
1: Uh -huh. Por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Y luego reemplazar esas creencias en las creencias desde las cuales quieres vivir.
0: Mm. Por ejemplo, mis necesidades importan. <ríe> sí, exactamente.
1: Igual que los demás.
0: Uh -huh. Y aquí hay una que me gusta. Atender a mis necesidades es algo al servicio de las demás personas. Mm, sí. En otras palabras, si me cuido yo, también voy a poder cuidar a los demás.
1: Sí, claro que sí y cuidar con más compasión, con más sabiduría, con más alegría. Mm. Tal vez vas a cocinar la cena con alegría, esperemos. por ejemplo. Esperemos. Sí. Mm.
0: Me encanta. Mm. Es un tema complejo, el de los límites. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Creo que sí.
0: Me estoy imaginando para las personas que están escuchando, tal vez un reto donde puedan adoptar durante una semana, todos los días, al final del día preguntarse... Si en algún momento hoy abandoné mis necesidades. Para atender a las de otras
1: personas. Sí, sin pensarlo, sin elegirlo.
0: Ajá. Y ahí reflexionar sobre. En qué contexto, con qué persona y si hay una creencia ahí detrás. Que me está. Direccionando.
1: Sí, exactamente. Yo espero que en el principio, el comienzo del día, podemos poner nuestra intención por el día y cuáles necesidades queremos cuidar en el día, con cuáles actividades.
0: Mm. Por ejemplo, hoy... Cuando lleve mi hija al, a la escuela, quiero cuidar una necesidad de seguridad sí. presencia,
1: Paz, tal o presencia.
0: Conexión. Uh
1: -huh. Conexión con ella. Sí. Tal vez antes de cada actividad, entonces. Pues sí, es mi sueño para todos. Mm.
0: Sí, Nombrar ¿no? la
1: intención. Uh -huh. Nombrar la intención y la necesidad que vas uh -huh. a cubrir. Uh -huh. Me encanta. Sí. Y incluye, obviamente, pero voy a decirlo, incluye los demás porque una necesidad grande es contribución. Uh -huh. Entonces, está allí también. Y podemos preguntar a sí mismos, ¿realmente en esta actividad quiero contribuir en esta forma o hay otra forma? ¿Esta es una forma habitual que estoy disfrutando o no disfrutando? Yo creo que si realmente tenemos ganas de contribuir, podemos ser flexibles, podemos acceder a una creatividad para tener estrategias que disfrutamos. Si no disfrutas cocinar para las niñas, bueno, tal vez hay otra estrategia que puedes elegir a cuidarlas.
0: Mm. Gracias. Algo más que quieras decirnos sobre el tema de límites
1: estoy imaginando un mundo brillante y lleno de luz y en este mundo puedo ver como líneas de luz fuerte que están dirigiéndonos a servir la vida. Y con eso podemos llegar a una sinergia, colaboración, creando juntos este mundo. Sin los límites no podemos lograr eso. Son tan importantes a crear lo que queremos crear en el mundo, lo que estamos soñando.
0: Mm, qué visión más inspiradora, Michelle. Qué bueno. Gracias por recordarnos la importancia de los límites. Sí. Muchas gracias, Lachelle. Sí, sí, Vi. Gracias a tema. ti. Y gracias y nos vemos pronto. Nos vemos. ¡Chao! ¡Chao! Estuviste escuchando el podcast Practica CNB desde tu casa con Vi de Concepto Jirafa. Si tienes preguntas, sugerencias, te invito a escribirme a gmail.com y también a visitar la página de Facebook Concepto Jirafa. ¡Nos escuchamos pronto!